0: E aí, galera, como vocês estão? Está começando mais um podcast do Fora da Caixinha. E hoje o tema é sobre é, endividamentos, né? Porque que tantas famílias brasileiras estão endividadas hoje. E nós temos dois convidados muito especiais. O Fernando. Diga oi, Fernando.
1: Oi, galera. Tudo bom? Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. E...
0: E temos a Raquel. Diga oi, Raquel. Fala, galera.
1: Já é fazem parte do time, né? Já é fazem é parte do parte time. Estamos é, aqui sempre ativos.
0: São, é, são os convidados mais, muito mais especiais. Então, vamos lá. Alga. Olga vai dar uma, uma breve explicação, né? Uns adinhos científicos aí das porcentagens, né? De endividamento e tudo mais. E a gente vai começar o nosso podcast.
2: Hoje eu estava dando uma pesquisada, né? Nos no, últimos dados, eu vi na Globo, eu vi na Veja, eu vi várias, várias fontes, e saiu recentemente que a gente bateu recorde de número de famílias endividadas. 76,6% das famílias brasileiras estão endividadas. É, pasmem, mais do que metade da população está endividada. E, por incrível que pareça, eu peguei um outro dado dos principais tipos de dívida que os brasileiros têm. E saiu recentemente, agora em junho, né? Então, eu vou colocar o ranking aqui para vocês, do, do primeiro até, vou colocar até o quarto aqui, só para a gente ter uma ideia, para a gente poder discutir sobre o assunto, né? Então, primeiro ponto. O primeiro, é, o principal, a principal dívida que. A principal é, tipo de dívida é por cartão, cartão de crédito. Cerca de 76,1% é, é dívida por cartão de crédito. A segunda é 17,4% é por, por carnê. Carnês. A, a terceira é financiamento de carro, corresponde a 11,7%. E a quarta é financiamento de casa, corresponde a 10,1%.
0: É, gente, esse cartão de crédito é complicado, viu? Eu acho o cartão de crédito uma ótima, ótima, uma ótima coisa se for bem usado, né? Se a gente souber usar, mas infelizmente muitas pessoas não sabem, né? Não é de se admirar que seja o primeiro do ranking.
1: É, muita gente acha que o problema é o do cartão de crédito, mas, na verdade, o problema é quem opera o cartão de crédito ali atrás, né? O Nossa, problema com sempre certeza! É a, é a peça que tá atrás do aplicativo, que tá atrás ali do cartão.
3: Boa, é. <risos> Boa Fernando. Eu até gostaria de complementar, assim, porque esse gancho do Fernando foi perfeito. Porque o que eu acredito, assim, que eu estudo bastante percebo é que não adianta as pessoas era elas saberem sobre educação financeira, sobre uma inteligência financeira. Eu acho que esse é o primeiro ponto do motivo das pessoas estarem tão endividadas. Né? Então, por exemplo, a maioria das pessoas elas sabem que a educação financeira ela sempre fala que a gente tem que gastar menos do que ganha, né? E a gente tem que investir o dinheiro que sobra. Mas e por qual motivo, então, a maioria das pessoas não faz isso? Pelo contrário, por que que no Brasil mais da metade das pessoas estão endividadas? Então, assim, quer dizer que elas não só gastam o que ganham, como gastam mais do que ganham. Né? Vocês concordam? Isso aí.
2: E aí vai um ponto que nas, nas revistas, né, as revistas, nos, nas fontes que eu pesquisei, falam que o principal ponto, principal justificativo apontado é a questão do imediatismo, é de tentar é. antecipar as pessoas, os brasileiros têm esse essa cultura essa essa coisa de tentar antecipar o um sonho, tentar antecipar uma, um planejamento que é, é não deixa correr o, o rumo natural da coisa, de tentar antecipar e aí os juros vêm e comem de uma forma assim que cria um buraco sem fundo, né?
0: É, isso mesmo. A gente, a, a, gente acaba tendo, a gente acaba tendo um, um consumismo muito, muito grande, né? É esse consumo excessivo, até a questão de, de as pessoas comprarem por impulso, né? Muita gente compra por impulso e eu acredito que isso esteja relacionado, né? Com certeza, a mentalidade ali. Hum. É, Raquel, se tu quiser complementar alguma coisa, eu sei que tu sabe bastante sobre esse assunto. Mas eu acredito que, né, essa, essa questão mesmo de, de, de o ser humano comprar por impulso, eu acho que é uma das, das questões é, primordiais, assim, a pessoa, assim, endividar tanto, né?
3: É, isso tudo, na verdade, ele tá relacionado aos nossos comportamentos, né, que vem das nossas crenças, do que a gente vem, que a gente aprende quando pequeno. E esses comportamentos estão relacionados às emoções. Né? Não necessariamente é o que a gente aprendeu com, com relação ao dinheiro Por exemplo, a mulherada que adora uma roupinha nova Daí né, fala, ah, é só 29 pila, uma blusinha E aí vai lá e compra, pela emoção, às vezes fica guardado no guarda-roupa da etiqueta Nem usa é... Né? Mas aí é, aí é 29, de compra
0: 3 já, porque é 29. Então
3: tem que aproveitar Exatamente. a
0: promoção.
3: É. Um celular, um negócio, né? negócio de impulso, por exemplo, quando a gente vê uma nova tecnologia, um celular que custa 8 mil reais, a pessoa recebe 3 mil. Ela vai comprar o um celular que custa quase, é, sei lá, quatro vezes mais do que o, o O valor que ela ganha, né? E dela parcela, para ela tá tudo certo. Só que a pessoa, ela fica cega. Então, assim, ela parcela em 18 vezes. Ela nem se liga que ainda quando terminar de pagar o celular, vai ter outro com nova tecnologia e aquele impulso já vem de novo. Então, é, Muitas é... vezes o celular nem vai durar 18 meses. Exatamente. Então, não é ter inteligência financeira. Isso foi tomado pela emoção, pelo consumo. E é onde começa o endividamento.
0: É, isso mesmo. Eu gosto
3: de dizer que, basicamente, a educação financeira está relacionada a números e a teoria e a inteligência financeira ela tá ligada às emoções e à prática perfeito então, você tem que colocar a prática da educação financeira
0: é. e também né gente a, a a inexistência né de uma de uma reserva financeira né, das, das pessoas também é um dos motivos principais né de de causar todo esse endividamento porque Aí as pessoas vão comprando, vão comprando, vão comprando, muitas vezes parcelados, né? E, e acaba dando juros e é juros em cima de juros e juros em cima de juros. Aí às vezes acaba acontecendo algum imprevisto, com saúde, com emprego, é, enfim, né? Imprevistos que acontecem no, na nossa vida, e daí já não consegue mais pagar uma parcela, daí já não consegue mais pagar duas, aí começa a vir juros, e é. daí não tem uma, né, não tem uma, uma reserva financeira. E aí acaba, né, se endividando e, e vai se enrolando um monte.
1: Elas fazem e... até uma reserva, só que fazem uma reserva de endividamento, né? Não de, <risos> não de emergência.
3: É, isso mesmo.
0: Tem muitas muitas vezes até
3: confundem o, é, a reserva financeira com algo assim, ela fala, ah, mas eu tenho uma casa, eu tenho um terreno, gente... É a primeira coisa é liquidez, né? né? Então, isso aí eu, eu consigo para amanhã, né? A primeira coisa que eu preciso pensar. As pessoas se baseiam como um, um bem, como uma reserva. Mas, na verdade, não.
0: É, então, isso aí. Reserva... Você, a sua reserva financeira, você precisa, tipo... Meu, eu preciso para hoje. Hoje, então, eu consigo pegar minha reserva, né? A liquidez tem que ser total. Exatamente. Porque... Né? Como, como o nome já diz, é reserva de emergência. Então, uma emergência, ela não avisa quando vai acontecer. Né? Então, se você precisar desse dinheiro para daqui cinco minutos, você precisa conseguir sacar esse dinheiro para daqui cinco minutos, a sua reserva de emergência.
2: É, uma coisa que eu queria comentar também com vocês é a questão da, do parcelamento da dor. Né? É, a gente vê nos países, por exemplo, mais desenvolvidos, né, como... Estados Unidos, China, até países da Europa, não tem esse costume de parcelar as coisas. As coisas acontecem sempre no ato lá. Por exemplo, eu vou comprar algum produto, alguma, alguma coisa, sempre é o um dinheiro total. Eles não aceitam parcelamento. E eu estava vendo também outra coisa que eu queria comentar. Eu estava vendo uma entrevista do, do, do podcast lá do Primo Rico com, com o cara lá da Via Varejo, com os, com os gestores da Via Varejo. E eles falaram, tipo, o porquê que a, a Casas Bahia, por exemplo, ela entrou na cabeça das pessoas de uma forma que entrou para ficar. Ele fala que é, muitas pessoas estavam endividadas, muitas pessoas da família, do, da região, estavam endividadas e conseguiram comprar algumas coisas porque a Casas Bahia facilitou dando crédito para elas.
1: E o Famoso carnezão da famoso Casas Bahia. Famoso carnezão.
2: E aí que acontece, cara? É, as, as pessoas veem como, isso como sendo, por exemplo, salvador da pátria, eu consigo fazer as coisas menos estando e mais, mas que criam um, um, um conceito, uma cultura que acaba mais prejudicando a pessoa do que propriamente é. ajudando ela,
1: entendeu? É Porque aí, ela vai sim. gerar cada vez mais dívidas e vai se acostumar com aquilo, vai achar, putz, eu tenho dívidas na Casa dos Bahia, mas eles aceitam, né? Eles não tem, não tem problema. Então eu consigo as coisas agora e depois só lá mais para frente eu pago. E cara. É. Então isso vai o gestor, uma coisa ruim.
2: O gestor da da Vareja comentando com uma forma, claro, é, é business, como né? Como um herói. Como herói, cara, e, eu, e olhando aquilo, eu pensando assim, cara, que, que loucura, que, como que a pessoa pode pensar dessa forma? Que tá dando crédito para pessoa, tá ajudando ela, beleza, ela tá conseguindo é, de alguma forma antecipar o sonho dela, mas tipo, a pessoa já tá toda endividada, cria carne cria, cria mais dívida e, e, e ainda, tipo, permanece nesse, nesse ciclo vic, é, vicioso que, sem fim e, e sem fundo, entendeu?
1: É a famosa Corrida dos Ratos, para quem já leu Pai Rico e Pai Pobre aí. Uhum. Essa é a Corrida dos Ratos. A pessoa fica sempre uhum. pensando em como eu vou conseguir mais e mais dívida, e nunca pensa em como eu vou conseguir mais dinheiro para ter algo no futuro, mas ela pensa só no imediatismo, só nas dívidas agora, né? Isso é uma coisa muito triste. Não é só do Brasil, viu? Véio? Vários países têm esse, esse conceito. Em Principalmente de os subdesenvolvidos.
2: Em questão de financiamento, muitas pessoas falam assim Ah, eu tô financiando uma casa essa é casa é minha até, até você não quitar o financiamento A casa não é sua A casa não, não casa é, sua. é um banco Exatamente Então, assim muito, Muita gente fala, minha casa, minha dívida, né? <risos> Boa Cara, é uma coisa assim Você vê lá, o financiamento de casa tá no top 4 Tá no top 4 Financiamento de casa e financiamento de carro, no top 4. Carnê, é, é primeiro, né? A top 4 é, é cartão de crédito, carnet financiamento de, de casa e financiamento de carro.
1: Financiamento de carro é uma coisa, assim, que você... Cara, se o cara não for trabalhar com aquilo, eu não sei como a pessoa consegue faz pensar em financiamento sentido. de carro. Não é... faz sentido, porque o carro só vai te gerar despesa e mais Quanto mais velho, quanto mais antigo, mais despesa vai gerar. Então... É, gente, é
0: difícil, é a, gente difícil a, gente, a gente entender né? como, como que tem pessoas né, que conseguem, meu Deus, financiar um carro. Mas, gente, tem, tá? Tem muita, muita gente. Até eu tenho um exemplo bem, bem perto de mim de uma pessoa que que me mandou mensagem falou: meu Deus, eu financiei um carro e não sei o que, feliz da super vida feliz. Eu falei, cara, não é, não, não é possível eu falei, não acredito que você fez isso mas assim, ó super feliz da vida tipo, meu, eu financiei um carro uh!
2: tipo, gente conquistou um né? sonho eu, cara, acho, eu conheço é... pessoas que financiaram começaram a financiar o carro assim, um dia antes da, da crise começar
0: nossa
1: Olha isso. imagina o desespero
2: da pessoa depois nossa.
0: É, eu, eu acho que se você, é, você, você não, não, não pode financiar nada se você não tiver uma, uma renda segura, garantida e, e uma reserva Sim, se
1: você não tiver uma bem entrada. grande né,
0: de, de emergência. Porque, gente, é, eu acho que esse, essa pandemia aí chegou para realmente mostrar para gente que os imprevistos acontecem e eles acontecem. Em, mesmo em grande escala. Então, pensa para pessoas, né? Ali, como exemplo, que o Gassar falou que financiou um carro ali um pouco antes da pandemia. E agora? Como que vai fazer para pagar o carro, né? Se, se acabou perdendo pois emprego é. e tal. É, gente, é complicado. E é assim, né, que, que infelizmente começam as dívidas.
2: E uma coisa que, assim, você falando assim, que a pessoa não pode financiar não, se, se não tem uma, uma coisa fixa. Cara, eu acho que ela não deve financiar, mesmo tendo uma coisa fixa. Porque é, a questão do financiamento é uma coisa muito perigosa, porque nada melhor do que você ter o dinheiro inteiro. Você consegue negociar, você consegue ter um desconto muito maior. Se for comprar um carro à vista, se comprar uma casa à vista, do que você financiar. Você vai pegar um juros, talvez você vai comprar até duas caras, até dois carros.
1: Ou até mais. Ou até mais. É, pois É,
0: realmente, quando você tem o dinheiro em mãos, você... Você consegue negociar, né? Você consegue descontos exorbitantes. E já quando você parcela, é totalmente ao contrário. Você paga juros e mais juros em cima, né? Às vezes, pagando duas até três vezes o valor do, do bem financiado.
1: Sim, com certeza. É um pouquinho do que o Gassan falou. É, às vezes, a pessoa acha, não, eu tenho um emprego super estável. Eu tenho um emprego muito bom. E eu nunca vou perder esse emprego. É, tem um, um... Vou falar um pouquinho sobre a empresa aqui. A gente tinha, na nossa empresa, um gerente de um banco. Um banco que a gente tem. O cara trabalhou 40 anos. 40 anos de gerente. Ele foi até destacado como um dos melhores gerentes do Brasil. E começou a pandemia ele foi demitido. O cara foi demitido. Diz que ele é. foi para uma para uma para uma viagem que o banco pagou tudo mais e lá na viagem falaram, ó, infelizmente a gente já agradece o seu trabalho, mas você vai ser cortado. E aí? Como que fica, né? As pessoas acham que, por exemplo, o meu emprego, não, meu emprego sempre você estável, então eu posso gastar, eu posso tenho esse luxo de gastar e de fazer o que eu quiser. Mas você, se você for um cara que tem uma mentalidade de prevenção sempre, sempre pensar tipo com dois passos atrás do muro, para analisar o que que é o muro e não ficar com a cara na frente do muro, é, você consegue ver, consegue agir com medidas né que tenham proteção e não piorem tudo mais. Então, fazer um financiamento de carro, fazer um financiamento de casa não é uma medida protetiva nunca. O brasileiro tem que Adotar a frase, é melhor prevenir do que remediar, né? Porque eles falam muito isso, todos nós falamos muito isso, mas na prática não fazemos demais, né?
2: Perfeito. Isso aí. Eu acho que é, a gente tem que sempre pensar, é, na, na, não só na gente, né? Mas também na construção na, do futuro da nossa família, ou dos nossos filhos e tal, então é bem importante a gente ter esse planejamento financeiro e, e voltando para a área de investimento, muita gente chega e pergunta para mim, Gassan, como é que investe tudo mais tal, como é que funciona isso tal. Cara, antes de pensar em investir, antes de pensar em qualquer coisa de investimento, a coisa principal é a, a pessoa tem que ter uma boa reserva de emergência e ter uma e tem ter bem o um controle de Controle das suas finanças bem organizadas assim, porque o investimento, ele não é uma coisa que vai salvar ninguém. Ele é uma coisa que vai ajudar a incrementar uma renda que você já tem, alguma coisa do tipo. Mas ele nunca vai ser a principal fonte de renda. Eu não acredito que o investimento vai ser uma principal fonte de renda. E sim, ele vai ser uma coisa que vai ajudar a você crescer o seu patrimônio.
1: Né? Com certeza, é. Muito verdade, você falou assim. Tem muita gente que acha que o investimento vai salvar a vida e não sei o quê. Aí a pessoa ela acaba ficando com a mentalidade de: ah, o investimento é cassino. Por quê? Porque ela acha que vai salvar a vida, vai ser uma coisa maravilhosa, que se ela colocar tipo 100 reais, vai ganhar um milhão. Isso aí, minha gente, é a mesma coisa que você apostar em um cassino. E num cassino, uma hora a casa ganha. Essa é a principal regra de qualquer cassino. Então, eu falo. Desculpa é muito cara, pode falar. Não pode, pode continuar.
2: Eu falo com conhecimento de causa, cara, porque eu já passei por todos os tipos de investimentos, já passei vida de day trade, vida de swing trade, de buy and hold. Então, cara, é realmente tipo você precisa de ter bem controlado, ter uma mente sã, porque senão é muito fácil perder no mercado financeiro. Você pensando que é que é um mar de rosa, como tudo, muita gente prega, né? Então, hum. é bom a gente ter o controle, controle das suas finanças antes de pensar em qualquer coisa. Se você, se você já não é endividado, cara, já tá no caminho bom. Então, pensa sempre em, em, em médio e longo prazo. Nunca pensa pro, que eu vou gastar tudo no dia de hoje e não pensar no amanhã, porque sempre vai ter o um amanhã. Então, é bom a gente sempre se precaver. Né?
1: Com certeza.
0: É isso aí, gente.
1: Hum. Então,
0: é, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acredito que seja basicamente isso, né? Sobre, sobre a questão né, do, do endividamento das pessoas. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Raquel, Fernando, Gassan?
3: Ah, eu, na verdade, eu gostaria de só relembrar o pessoal que, que a primeira coisa que precisa ser feita é um planejamento. Né? Então. Às vezes para parar para pensar assim que tu tem que olhar tudo que que tu tá endividado, inclusive, dói, né? É um processo que, que que tu não quer ver. E muitas vezes as pessoas acabam se endividando porque elas não olham o que elas têm de de conta para pagar. Basicamente é isso, elas não olham. Aí que acontece, porque elas não querem saber, elas não querem tomar consciência e perceber que elas vão ter que abandonar uma saidinha no shopping, né? um futebol com os amigos, o um churrasquinho. Porque o que acontece? Se ele enxergar, ele vai ver de repente que ele não pode fazer isso. E se ele não olhar para isso, ele continua fazendo sem peso na consciência, né? Então a gente tem que olhar, vai doer, mas é um processo que tu vai iniciar. E depois que tu começa a olhar, tu consegue planejar com o planejamento, tu consegue a um, é, um, um longo prazo, não vou dizer que né, de, um, de, um, de uma hora para outra, mas a, um, a um, um passo a passo ali que tu consiga se, se levantar, se organizar, ter a, um, um dinheirinho para reserva de emergência, ter para pagar as contas e ter para o lazer também. Só que tem que ter o planejamento. É isso.
0: Perfeito, Raquel. Meu Deus, gente, minha voz tá quase indo pro espaço <risos> já. <risos> então, eu acho que, que é basicamente isso, né? Minha dica que eu dou para vocês, então, é, é também, né? Vocês terem esse planejamento, terem a reserva de emergência de vocês. E procurem, né? Buscar é, conhecimento sobre... sobre todo esse mundo, né? Sobre essa, essa vida de, de vocês talvez entrarem nesse mundo de, tanto de mercado financeiro quanto no mundo do conhecimento financeiro em geral mesmo.
2: Sim, é importante isso. E uma coisa que eu, que eu deixo aqui de, de lição, assim, cara, eu acho que todo mundo aqui já passou por algum perrengue. Eu acho que a gente fala por conhecimento de causa, né? A gente não é nenhuma, nenhuma autoridade no assunto. A gente é justamente tem essa experiência juntamente com vocês. E é isso que é importante. A gente está vivenciando isso com vocês. A gente passa por experiência de causa, né? Então, é, cara, é muito importante. É um, é, a gente tem que tomar cuidado. A gente, é sempre assim, é bom ter o um medo. O medo é importantíssimo para a sobrevivência da humanidade. Se a gente não tivesse medo, cara, a gente estaria ferrado. A gente estaria perdido. Então é importante a gente ter medo É importante a gente ter o medo A gente só não pode deixar o medo é, Tomar conta da nossa vida Mas o medo é importante para a gente poder ter é, é, Precaução Prever algumas coisas Evitar algumas coisas Então é, bo é bom sempre a gente ter é, Precaução e pensar sempre na frente Pensar no futuro E na construção da nossa família Isso que importa, né?
0: Perfeito
1: Com certeza, Gerson é, é importante a gente ter medo, mas também não só ter medo, e ter inteligência, né? Porque tem gente que só tem medo e aí acaba não fazendo nada. É, então, porque... é importante aliar o medo com a inteligência para a gente conseguir, que nem a Raquel falou, fazer um planejamento, para a gente conseguir se precaver de risco, né? Acho que isso é muito importante. As pessoas precisam saber que o risco existe. Qualquer... O risco existe sempre, você sempre vai ter risco, não importa em que nível social você vive, não importa o que, que você faz, você vai ter risco. Mas é importante a gente prevenir o risco sempre.
0: É, isso aí. E cuidar também, né, galera, com os vendedores de sonhos, né?
1: As pessoas é que,
0: que, que dizem nossa, você vai... É, em uma semana você vai ganhar... Tantos mil e não sei o quê. É, gente, vocês tem que vocês têm que saber que não tem atalho, né? Então, é um caminho aí consistente e que a gente precisa ir seguindo devagarinho, devagarinho, para a gente conseguir alcançar né, o, o sucesso.
3: Último recado, então, então, sempre que for comprar algo, para refletir né, se a decisão está sendo tomada pela necessidade ou pela emoção, para ter inteligência financeira e não sofrer no futuro.
0: Isso aí. <risos> Então tá, eu quero agradecer todos pela participação, estamos gravando podcast agora 10 e meia da noite <risos> Pelo telefone, até peço desculpa para vocês se caso deu alguma interferência, alguma coisa assim Ou se o áudio não estiver muito bom, mas em tempos de coronavírus não podemos nos reunir <risos> Então a gente prefere gravar pelo telefone, né? A ah, galera e lembrando também. Vamos deixar as nossas redes sociais aqui. Sigam, né, o Fora da Caixinha no Instagram. É f__caixinha. né? Arroba underline Caixinha. O meu Instagram é arroba Julia Hermes com HP. Gassan, faça seu Insta.
2: Ah, meu Insta Não tem muita coisa, tô criando um Insta para essas coisas. Mas é Gassan Z. g h a s s a-N-Z. Fernando?
1: O meu Insta é @fer_spinelli é, Spinelli com dois L's e I e S no começo. Lá você encontra um pouquinho sobre conteúdo de mentalidade e sobre como moldar o ambiente. Show de bola. Raquel?
3: Meu Instagram é Raquel Rádio oficial e YouTube que eu estou começando agora o canal, Raquel Rádio. R-A-D.
2: Top, aí sim É isso aí, galera é isso aí.
0: Então, tchauzinho pra vocês Uma boa noite Boa noite não, né? Bom dia Bom dia
2: Vou ter trabalho pra cortar esse trem Meu Deus do céu <risos>